0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hey, wat leuk, je bent er weer bij, bij aflevering 102 van de Professional Vanuit Je
1: Hart podcast. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog een beetje aan het afkikken van uh, de afgelopen week. Want uh, ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar er is afgelopen week iedere dag, iedere werkdag, een uh, podcast online gekomen. En dat was in het kader van uh, de Week van het Vergeten Kind, over de gesloten jeugdzorg. Waarbij ik het uh, belangrijk vond dat uh, het verhaal achter de campagne meer naar voren kwam. Want ik vond uh, de publiekscampagne erg hard. En um, ook te kort door de bocht. Maar ja, voor het publiek kan dat eigenlijk niet anders. Maar het verhaal, er, het verhaal erachter is zoveel genuanceerder en rijker. En um, kunnen we ook zoveel uh, op zoek gaan naar, naar de dingen die beter kunnen. Uh, en um, nou ja, dat heb ik geprobeerd te vangen in volgens mij in totaal acht podcasts rond het thema Sloten Jeugdzorg. En vond ik onwijs gaaf om te doen. Om zo thema-gericht met podcast bezig te gaan. Ik heb het natuurlijk nog niet eerder gedaan, maar wat mij betreft is het wel voor herhaling vatbaar. Omdat het me ook mijzelf eigenlijk helpt om in een thema te duiken. En um, dat het ook wat meer samenhang krijgt ofzo. Maar goed, dat zal ik af en toe eens een keer doen waarschijnlijk. En uh, heel vaak gewoon lekker losse verhalen, want dat vind ik ook ontzettend leuk. Maar uh, het is wel even afkicken En um, ik vond het ook wel intensief voor elke dag. Want ik ben een beetje last minute iemand. Mensen die me dat beter kennen weten dat wel, dat ik vaak op uh, donderdag nog sh denk, shit, wie gaat er in mijn podcast komen maandag? Behalve als ik het al lang van tevoren afgesproken heb, maar dat is dan meestal omdat er een aanleiding was. En uh, nou ja, dat betekende dat deze, deze week voorbereiden, moest ik natuurlijk iets langer van tevoren doen, maar de samenvattingen die, die ik altijd wel met veel zorg maak. Die maak ik bijna altijd de avond voordat ik de podcast publiceer. Dus dat betekent dat ik afgelopen week elke avond nog de podcast van de volgende dag aan het luisteren was. En een samenvatting aan het maken. En um, ah ja. <laughs> een van de dingen die ik hiervan geleerd heb is dat ik dat echt wat beter moet voorbereiden. En wat langer van tevoren moet doen. Maar uh, ik heb, ja, ik heb, het is me wel gelukkig om dat niet als probleem te ervaren. Maar ik vond het ook een genot om de gesprekken die ik eerder opgenomen had uh, uh, terug te luisteren. Want ik weet niet wel of, je wel, wel, of je er eentje gehoord hebt of misschien meer. Maar ik vond het echt ongelooflijk waardevol wat, uh, wat de mensen gedeeld hebben. Als je nog niks geluisterd hebt daarvan. Volgens mij is aflevering 94 tot en met aflevering 101. Gaan we dus over de gesloten jeugdzorg. En um, over het verhaal achter de campagne van het vergeten kind. Daar begin ik mee met, uh, met Margot. De directeur van het vergeten kind. En daarna vooral uh, podcasts over de ontwikkelingen die er zijn. Uh, op verschillende plekken in het land. Um, niet zozeer over wat er nu allemaal fout gaat. Natuurlijk komt dat aan de orde in de podcast die ik met Jason en Sanne heb opgenomen. Omdat zij als ervaringsdeskundige natuurlijk dat ook naar voren brengen. Maar vooral um, op zoek naar welke dingen... Gaat het nou echt om? Waar moeten we nou echt mee aan de slag om het beter te maken voor deze kinderen die het zo ontzettend moeilijk hebben? En vooral wat, wat mij opviel is uh, dat ik dat in alle podcasts naar voren kwam. Als wij het beter willen doen voor deze kinderen, zullen wij moeten investeren in de professionals. Want professionals maken het verschil. En het gebouw, uh, weet je, een oud-gevangenisgebouw, is gewoon niet slim om dat te gebruiken. Om deze kinderen die het zo moeilijk hebben op te vangen. Dat kan iedereen bedenken. Maar dat is toch zo gegaan. En dat kun je veranderen. Maar um, er zijn mensen die zo uh, ook juist gepassioneerd betrokken zijn bij deze kinderen. Die nu in de gesloten jeugdzorg werken. En die zich ook eigenlijk zo negatief weggezet voelen. Ik begrijp het heel goed. En ik vind het ook zo onterecht. Want op heel veel plekken werken ontzettend veel uh, weet je, mensen, professionals met kinderen waar niemand anders mee wil of kan werken. En de mensen in de gesloten jeugdzoek doen dat maar gewoon. En dat gewoon zet ik even tussen aanhalingstekens, want zo gewoon is het niet. Maar uh, de waardering daarvoor, die, uh, die ontbreekt natuurlijk in zo'n publiekscampagne. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook gewoon pijn doet. En ik ben ook blij met, met de reacties van een aantal mensen die er eerder gewerkt hebben. Of uh, directeuren die daar ook nu zeggen van... Goh, ik wil wel het verhaal van onze mensen ook laten horen. En uh, nou ja, ik, weet je, het gesprek over gesloten juist moeten we voeren? Uh, dat heeft de, de podcast met uh, uh, Jolande uit Beijersen, Dat was nummer 100. Vond ik, was voor dat was voor mij ook wel een soort van... Nou, mag ik het de mokerslag noemen of zo? Omdat dat puur juridisch gekeken is vanuit... Zij, komt, zij, zij, was, zij is wel een leraar uit strafrecht. Nee, ze is hoofdrecent strafrecht. Ze gaat nu iets doen ook met je beschermingsrecht. Maar zij vertelt gewoon in die podcast... Dat um, het systeem zoals wij dat hebben... Uh, eigenlijk vanaf het begin ter discussie stond. Omdat het juridisch gezien en dat betreft het kinderrechtenverdrag niet klopt... Um, en dat, ja, dat vond ik toch wel weer heel heftig om te horen. omdat ik dan denk, er werken mensen zo bevlogen daar. En uh, we hebben nog steeds geen beter alternatief. En dat heeft echt te maken met keuzes die er gemaakt worden. Uh, hoger in de organisaties, of, uh, hoger in de beleid, of hoger in de politiek. Dan bij de mensen die nu op de vloer staan om met deze kinderen te werken en deze kinderen op te vangen. Dus uh, nou, ik vond het een hele... Het was altijd een hele toffe serie om te maken. En ik hoop dat je, als je de aflevering geluisterd hebt, dat het je een plezier heeft gedaan. Dat je, het, dat je het ook zo ervaren hebt als uh, inspirerend en stof tot nadenken. En vooral niet als uh, kritiek op, uh, op wat mensen nu doen. Maar wel moet ik zeggen dat ook juist door deze serie ik scherper ben geworden dan ik eerder was over dat we dit niet nog zo mogen laten bestaan. We moeten zorgen voor het alternatief. En dat roepen ontzettend veel mensen al vanaf het begin. 2008. En ik vind het eigenlijk heel gek dat we nu veertien jaar later zijn. En dat um, er ook van binnenuit soms oproepen zijn geweest om dingen anders te doen. Er ook vanuit de mensen van de boer gezegd is. Als we deze kinderen goed willen helpen, hebben we bijvoorbeeld meer menskracht nodig. We willen ze niet isoleren, maar we, we kunnen niet en bij dit kind zijn. En tegelijkertijd bij die acht andere op de groep. Wat zo ontzettend begrijpelijk is. Maar daarmee staan uh, de professionals nu gewoon voor een onmogelijke opdracht. En uh, is zo'n campagne van het vergeten kind uh, het resultaat? Terwijl er al vanaf 2008, zelfs daarvoor, dus al uh, allerlei opmerkingen waren. van: We moeten dit niet zo organiseren. En, uh, nou, ik weet nog niet zo goed hoe ik daarmee verder ga. Ik heb ook nog reacties van een aantal ouders gekregen. Van kinderen die in de jeugdzorg hebben gezeten. en Die ook zeggen, ik wil mijn verhaal en mijn kant van het verhaal ook graag vertellen. Um, ouders die negatieve ervaringen hebben. Ik zag ook vandaag op LinkedIn een reactie van een moeder die zegt, uh, voor mijn dochter was het de enige juiste hulp. Ze heeft heel veel gehad binnen de jeugdzorg. Maar nu zit ze voor het eerst op een plek waar ik ervaar dat, uh, dat de mensen. Mijn dochter echt kunnen helpen. Liefdevol met haar omgaan. Geduld met haar hebben. Dus dat raakt me ook wel weer. Denk ik, ja, het is ook zo, er zitten zoveel kanten aan dit hele verhaal. We zijn er nog lang niet over uitgepraat. Ik in ieder geval niet. Maar uh, voor de podcast ga ik het er nu eventjes bij laten. Voor die gesloten jeugdschap. Maar zo themagericht vind ik het dus wel leuk. Dus ik denk dat er ook een serietje komt rond onderwijs. Um, omdat ik denk, onderwijs en jeugd we hebben heel veel overeenkomsten, natuurlijk ook verschillen, maar laten we eens kijken hoe het daar zit, welke thema's we daar tegenkomen. En misschien, ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Dus als je een idee hebt over een serie, dan zou ik onwijs benieuwd zijn. Laat het vooral weten. Ik heb nog steeds een lange lijst met wensgasten, dus allerlei ideeën van mensen die ik in de podcast zou kunnen uitnodigen en waar ik ook eigenlijk allemaal zin in heb. Maar ja, ik sta ook open voor nieuwe ideeën. Dus als jij denkt van, god, dit zou toch heel erg leuk zijn. Waar het mij over gaat, is dat ik heel graag praat met mensen die net zo bevlogen zijn uh, als ik. Om, uh, over, over dit vak. Het werken met kinderen, jongeren, gezinnen. Die het moeilijk hebben. Uh, en die daar vanuit hun mens zijn echt het allerbeste voor willen doen. Dus uh, dat is een beetje mijn profiel. Dus ik ben, ik ben altijd een beetje streng. Het gaat mij niet om degene die de meeste kennis heeft. Er zijn uh, andere platforms waar je heel veel kennis kunt halen. Het gaat mij over de ervaring, over de inspiratie, over je mens zijn. Hoe doe je dat als professional? En, um, nou ja, ik weet dat er ontzettend veel mooie mensen werken in ons veld. Dus uh, ik hou me altijd aanbevolen. Uh, dit wordt een beetje een bijpraatpodcast. Merk ik nu ik aan het, uh, zo aan het, aan het wandelen ben door Utrecht. Veel eens een keertje op, op zondagavond. Terwijl die morgenochtend uh, online uh, komt. Um, maar er zijn gewoon wat dingetjes waar ik even jullie mee wil nemen. Zoals ook de, het af, hoe het afgelopen is met die verkiezing van de Vrouwen in de Media Award. Dank je wel als je op me gestemd hebt. Want dat hebben ontzettend veel mensen gedaan. Ik voel me wederom heel erg uh, gedragen door jullie. Echt dank je wel, dank je wel. En het resultaat is dat ik tweede ben geworden in de provincie Utrecht. En uh, daar ben ik super trots op. Want ik heb iets van 27% van de stemmen gekregen. En de winnares 33%. Heeft ook een prachtige missie. Dus helemaal oké. Okay. En dan is het altijd grappig wat er bij jezelf gebeurt. Dat ik eerst denk ah oh, ik ben tweede. Maar <laughs> dat duurt dan even een fractie van een seconde. En dat ik toen dacht, ja. Ga ik nu teleurgesteld zijn dat ik tweede ben. Of ga ik gewoon heel blij zijn met, uh, met deze nominatie. En met de uh, ontzettend veel uh, stemmen. Mensen die eigenlijk hebben laten weten. Mascha, het is belangrijk wat je doet. Ik vind het gaaf wat je doet. Ik draag het mee wat je doet. Um, en uh, en ja, is het eigenlijk alleen maar een soort van uh, aanmoediging om hiermee door te gaan. Dus uh, nou ja, daar heb ik voor gekozen om het zo te zien. Wat heel tof is dat ik uh, de lijst met motivaties heb gekregen. Waarom mensen op mij gestemd hebben. En uh, ik twijfel nog wel eens waarom ik dit nou eigenlijk doe. Tenminste, heeft het wel zin wat ik doe. Daar twijfel ik best wel eens uh, aan. En uh, zit er wel iemand op te wachten? Uh, die lijst met, motiv met, met, uh, met motivaties uh, die mensen opgegeven hebben is geloof ik iets van zes à viertjes lang. En die zat helemaal vol met allemaal redenen. Ja, sommige mensen schrijven natuurlijk gewoon uh, uh, iets heel algemeens. Misschien omdat uh, een vriendin gevraagd heeft, wil je even stemmen? Ook daarvoor dank, hè, als je dat gedaan hebt, dat je het doorgestuurd hebt aan, aan vrienden. Of vriendinnen, of je zus, of whatever. Maar ook ontzettend veel steunbetuigingen. En de podcast kwam er ontzettend vaak in naar voren. Dus dat vind ik ook echt heel erg leuk. En uh, nou ja, ik ben er de honderd voorbij hè. Afgelopen donderdag kwam podcast nummer 100 uit. En uh, dat is ook echt alweer een eigen jubelmomentje. Waarbij ik me realiseerde van wow, het is gewoon bizar uh, om daarover na te denken. Dat door gewoon steeds podcast voor podcast te denken. En het niet te groot te maken. Maar eigenlijk gewoon iedere keer weer te denken. Ja, ik ga er weer in opnemen, ik ga er weer in opnemen. Dat ik nu gewoon zomaar bij aflevering 100 ben gekomen. Nou ja, het is niet zo goed te beseffen. En ik ga nog, uh, ik ga nog eens even uh, als een rijtje zetten. Een beetje bedenken hoeveel gast ik allemaal ontvangen heb in totaal. En dat soort dingen, dat weet ik niet eens. Dan bedoel ik van uh, 70, 75 denk ik het zijn. Het is natuurlijk bizar ook. Gewoon heel erg veel mensen die ik heb leren kennen door het maken van deze podcast. Waar jij hebt mee kunnen luisteren met ons kennismakingsgesprek, ook in een heel aantal gevallen. Uh, en uh, uh, ook een aantal die ik daardoor een stuk beter heb leren kennen. En ook gemerkt heb dat ze uh, ontzettend op één lijn zitten. En uh, dat de gedachte waarom ik ooit dat professional vanuit je hart begonnen ben. Namelijk, we moeten meer aandacht voor die menselijkheid. We moeten meer um, de professional helpen om dat menszijnlijk mee te nemen. Omdat dat is wat verschil maakt voor jongeren en ouders en gezinnen. Dat er gewoon ontzettend veel mensen zijn die er ook zo in staan. Dat wist ik al wel. Maar door die podcast wordt dat nog eens even manifest. Wordt dat nog eens even duidelijk. En daar geniet ik ook echt heel erg van. Dus uh, Iedere aflevering heb ik met plezier gemaakt. Behalve die solo afleveringen. Dat weet je misschien van de vorige solo aflevering. Maar ik, uh, <laughs> dat blijft ook een opdracht aan mezelf. Dat ik daar wat gemakkelijker in moet worden. Want uh, dat hoort er daar eenmaal bij. Je kan moeilijk... Ja, je kan wel een host zijn die alleen maar uh, anderen interviewt. Maar dan ben ik toch ook weer iemand die net iets te veel um, eigen mening en visie heeft. Dus ja, dan vind ik het ook tof om gewoon een beetje met jullie te delen. Waar ik in mijn proces zit. Hoe ik tegen dingen aankijk. En dan hoort het er nu eenmaal af en toe bij. En men zegt over alles. Al wat je ook doet. Dat hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Dus ik ga gewoon... Uh, net als ik ook in mijn boek schrijf en over dat bij trainingen zeg. Um, het gaat met 5%. En het belangrijkste is dat je het gewoon doet. En dat je gaat merken dat je eigenlijk meer kunt dan je van tevoren dacht. Vooral door het niet te groot te maken. Dus uh, vandaar ook nu weer een solo podcast. En omdat ik dus geen gast geregeld had. Het is uh, nog steeds vaak een noodoplossing. Maar ik vond het ook wel echt passend na deze podcast serie. Uh, en, het, uh, en die award en dat soort uh, dingen. Dus elke aflevering maak ik me met plezier. Behalve de solo-podcast, die ik nog uh, met enige, nou in ieder geval ongemak, behoorlijk veel ongemak maak. Maar niet met tegenzin, dus dat is iets anders. Ik loop trouwens, dat uh, zei ik al eventjes, hè? ik hoop dat, dat het geluid goed is en dat je niet te veel wind uh, in je oren hebt. Het was vandaag een aardige storm, maar de wind is grotendeels gaan liggen. Dus ik dacht, het moet wel lukken je weet natuurlijk nooit hoe dat in de output uh, komt. En uh, nou ja, nu komt bijvoorbeeld zo'n windvlaagje langs. We lopen langs een hoog gebouw. Dat heb je in de stad. Hè? Heb je niet mooie... Ik uh, kan niet zeg maar, langs de weilanden lopen. Het zou trouwens nog veel harder waaien. Hier is het veel meer met windvlagen. En, uh, ik woon in, in Utrecht uh, uh, niet eens zo ver van het centrum. Ik woon in, in Ogenal. Dat is een wijk aan de westkant van Utrecht vlak bij de munt, een prachtig plekje. En nu loop ik zo langs de leidse kade, waar het helemaal, uh, ja, lekker langs het water, maar wel in de stad, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo'n stadsmens ben. Maar, ben, maar dat is nog een heel verhaal hoe ik hier uh, terecht ben gekomen en ook ben blijven plakken. Uh, de samenvatting is dat uh, uh, dat ik uh, hier nu woon, omdat mijn kinderen hier ook wonen. Ik ben gescheiden. Mijn oudste twee kinderen zijn in een relatie. En uh, nou ja, hun andere huis is in dezelfde wijk als waar ik nu woon. En uh, nou ja, scheiden is denk ik voor, uh, voor kinderen nooit ideaal. Ik wil niet zeggen dat bij elkaar blijven beter is. Maar gescheiden ouders hebben en twee huizen is natuurlijk niet ideaal. Maar uh, uh, ik denk, wij, wij wonen ongeveer een kilometer van elkaar. Dus ze kunnen alles uh, als er iets gegeten zijn of zo, ze dus gewoon ophalen. Dus dat is dan nog uh, de beste oplossing uh, de naam wat mij En uh, dat betekent dat ik in ieder geval voorlopig nog uh, gebonden ben aan Utrecht. En ervan kies om in Utrecht te blijven. Ook al zou ik qua, uh, qua omgeving zou ik liever in een dorp wonen. Dat merk ik ook wel ja. Dat dus, uh, is de stad. Ik, zeg, kijk, kijk, ik had een klein spiekbriefje gemaakt wat ik nog meer uh, wil vertellen aan jullie. En uh, dat is, oh ja, dat dacht ik ook nog. Uh, mensen die mij al langer volgen, en ook zelfs de zomeraflevering geluisterd, die hebben na de zomer, rond de zomer ergens, gehoord dat ik zou gaan sporten. Ik weet niet meer welke aflevering het is. Ik heb er één aflevering zelfs over gemaakt. Uh, over dat sporten, Want ik ben geen krachttrainer met een personal trainer. Uh, en iemand uh, heeft daar zelfs toen op gereageerd dat ik haar gemotiveerd had om ook weer te beginnen. Dus dat is wel grappig. Helemaal nooit het doel geweest van die podcast. Maar wel een leuk resultaat. En um, ik dacht, uh, toen ik een rijtje aan het maken was, van goh, waarin zullen we er nou bij praten of wat? Toen dacht ik, ja, maar dat is dus wel dat sporten weer. Want ik ben nog steeds aan het sporten. Ik, had, ik heb 25 jaar niet gesport en daarvoor ook nooit van het tip. Ik had uh, in de zomer bedacht, hmm, ik heb altijd een mooie verhalen met uit je comfortzone gehad. En dat doe ik ook altijd met coaching en met dus zeg maar je eigen denkpatroon zo Daarmee ben ik eigenlijk makkelijk, relatief makkelijk uit mijn comfortzone. Maar dus als het gaat over lichamelijke inspanning, sport, fysiek, dan uh, blijf ik vooral lekker in mijn comfortzone. En uh, practice what you preach. Als ik mezelf echt wil uitdagen, dan zit het veel meer daarin. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. begonnen met een personal trainer in uh, september. En uh, ik ben er wel trots op dat ik nu mag zeggen dat ik nog steeds dat doe. De lockdown, uh, afgelopen lockdown even uitgezonderd, toen heb ik een maandje rust gehad. Genomen, was ik wel van plan om te gaan sporten, maar dat lukt me dus ook niet zonder die personal trainer. Maar ik ben gewoon sinds september twee keer per week in de sportschool te vinden. Eén keer met personal trainer en één keer zonder. En, um, Ergens voelt het voor mij ook wel een soort van decadent of zo. Uh, maar ik weet dat ik anders niet zou gaan. En uh, uh, de, de reden dat ik ben gaan sporten is natuurlijk voor, is aan de ene kant wat ik net zei. Dat, dat practice what you preach. Uh, en dan is het echt ook belangrijk om uit mijn comfortzone te gaan. En uh, uh, daarin ook echt stappen te zetten. Maar het gaat ook voor mij over... Um, voor jezelf zorgen. Stap 8 in mijn boek. En, um, ik, ben, ja, ik ben best wel goed in, in voor mezelf zorgen in de zin dat ik mezelf niet overlaat met, met werk en ik kan ook wel nee zeggen en ik kan aardig bij mijn eigen dingen blijven. Maar ik was niet gewend om in mijn eigen fysiek te investeren. En niet wat betreft tijd, überhaupt de tijd te maken, niet wat betreft geld. Um, en niet wat betreft aandacht. En, um, mijn, uh, mijn vader is vorig jaar overleden, die was 76, dus dat viel wel, ja, dat is op zich redelijk gemiddeld. Maar mijn moeder is 2014 overleden, die was 66. En uh, ik, uh, ja, ik ben eind 40 inmiddels, dus dan voelt dat opeens toch best dichtbij of zo. En uh, toen bedacht ik. Dat um, mocht ik iets krijgen, maar mijn moeder is overleden aan kanker. Wat natuurlijk een verschrikkelijke, gruwelijke rotziekte is. Longkanker ook nog. Waar uh, nou ja, al vrij snel duidelijk was dat het niet. Eerst leek het behandelbaar, maar toen al heel snel eigenlijk niet meer. En dan krijg je van die, van die vreselijke, toch nog chemokuren. Nou ja, als je het ooit eens in je nabij hebt het meegemaakt, misschien zelf. Maar. Uh, je bent ziek van de kanker, maar je wordt ook toch zieker van zo'n chemocure chemo als was met mijn moeder zo. Uh, in ieder geval heb ik me gerealiseerd dat. Uh, dat ik alles eraan wil doen. liever ervoor wil zorgen dat ik in goede conditie ben. En uh, dat het belangrijk voor mij is om in dat opzicht meer voor mezelf te zorgen. Want uh, mijn eigen lichaam verwaarlozen ben ik heel goed in. En uh, ik was benieuwd wat het met mij zou doen als ik daar dus in zou gaan investeren op allerlei mogelijke manieren. Zodat ik ook, ja, hopelijk, mocht ik wat krijgen, uh, gewoon, gewoon sterker ben, fysiek sterker ben. En uh, wie weet kan het ook nog dingen voorkomen, maar ik weet het nooit zo goed wat ik daarover uh, denk. Ik denk alleen als ik wat krijg en ik heb mezelf verwaarloosd, ga ik mezelf dat verwijten. Dus uh, dat is ook gewoon heel handig om dat bij te hebben. En ik moet zeggen dat uh, het bevalt me goed om dat ritme te hebben van twee keer per week. Ik uh, vind het nog steeds niet echt leuk. Ja, hij loopt nog steeds. Ik dacht eventjes misschien is die uh, weggevallen. Ik vind het nog steeds niet echt leuk om te sporten. Maar ik vind, ben inmiddels wel trots op mezelf. En dat gevoel van trots zijn op mezelf heb ik bijna nooit. Dat vind ik ontzettend moeilijk. Om tevreden te zijn op, met iets wat ik zelf doe. Dat het goed genoeg is. En dat ik uh, trots ben op wat ik zelf doe. Maar ik zei het natuurlijk net al bij die 100 afleveringen. Daar heb ik het al een beetje bij. maar Dat is wel meer een prestatie. En uh, ik merk dus nu bij het sporten. Dat ik ook nu na de lockdown het weer opgepakt heb. het is helemaal niet dat ik super goede resultaten heb of zo Daar gaat het niet eens om. Maar het feit dat ik gewoon ga en dat ik het volhoud. En dat ik daarmee dus ook investeer in, uh, in gezonder ouder worden, uh, dat, dat doet me goed. En daar ben ik trots op. En dat is het toch een lekker geval? dat is, uh, is echt aan te raden. En het goed, weet je, als je mij dit een uh, aantal jaar geleden had gezegd, joh, ik ben wel eens trots op jezelf, ik zou je eens moeten gaan proberen hoe je dat kunt worden? Dan had ik je echt heel klaar voor aangekeken. En, uh, dus dus ik, dit is, ja, ik heb dit aan te raden. Maar het is ook niet uit te leggen hoe je dat kunt uh, doen of zo, Maar voor mij heeft dat wel te maken met verleggen van je grenzen. Het heeft te maken met um, uh, kiezen voor dingen die voor de lange termijn goed zijn. In de korte termijn heb ik gewoon nooit zin om naar de sportschool te gaan. Lange termijn, dus ik weet door dat te doen, dat ik gewoon een sterker lichaam krijg. Dat is namelijk gewoon een gegeven. Niet per se dat ik dat dan kan meten of zo. Maar, maar het is een gegeven, dus, dus er kan ook op allerlei andere dingen zijn met gewoon bewegen. Ik dus ik even reden dat ik nu een rondje loop in plaats van bovenachter en geloven. En dan is het langs een wat drukkere weg, dus nu hoor je de auto's lang rijden. Maar dat gevoel van trots zijn, dat is echt een lekker gevoel. Het geeft ook uh, het geeft energie, het geeft uh, uh, positiviteit, waar ik ook nog wel eens op zit. Uh, maar ja, de vraag wel eens hoe doe je dat toch, dat positieve uh, iedere keer. Dat is een onwijs mindset dingetje. Ik zak ook wel eens weg in een moeras. Um, en dan gaat het er eigenlijk over, voor mij, hoe zorg ik ervoor dat ik daar weer uitkom. En, nou ja, ik, ik herken steeds sneller dat ik erin zak. Want ik verval in passiviteit. En dat het eigenlijk gewoon nodig is dat ik op de een of andere manier in, in actie kom En dat sporten helpt daar, helpt mij daar echt bij. Weet dus, uh, het gaat niet over sporten, het gaat over iets wat voor jezelf echt oncomfortabel is om dat toch te doen, om het in een periode te proberen wat het voor je betekent. Dus, uh, dus dat een beetje. Nou ja, het is, het is eigenlijk een beetje een, een podcast zonder boodschap, vanaf. Nou, het is een podcast uh, waarin ik even meer wat me vertel over waar ik mee bezig ben. Ik ben, uh, oh ja, ik ben ook lekker weer uh, live. Fysiek um, training aan het geven, workshops. Bij weer ook uh, allerlei nieuwe plekken. Ik ben de bij de Raad voor de Kinderbescherming geweest. Bij het Detacheringsbureau voor uh, uh, Consumenten, Jeugdconsumenten. En wat heel tof is natuurlijk, dat het mensen zijn die ook op allerlei plekken werken. En, en dat het is gewoon gaaf om uh, gedachten goed te delen. Te merken dat, dat het Weet je, dat vind ik natuurlijk, het is helemaal niet mijn gedachtegoed. Het is uh, iets wat veel meer mensen geloven en zien en weten. Maar toevallig heb ik taal gevonden die helpt om het daar met elkaar over te hebben. En dat is wel echt tof om te merken dat het ook landt en dat het daarmee ook verspreidt. En dat we daarmee gewoon de jugezorg mooier aan het maken zijn. Want daar gaat het om, We moeten het zo... Uh... ja, ook nu met de media weer over de gesloten jugezorg. Het doet me pijn hoe negatief dat dan ook weer is. En ik snap de campagne van het Vergeven Kind. Maar ja, de, de negativiteit die vervolgens over de jeugdzorg weer uh, naar boven komt, vind ik echt gewoon heel erg. Ik vind het erg dat mensen het zo negatief ervaren. Dat, is, dat, dat staat boven alles. Maar ik vind het ook gewoon erg hoe er dan gesproken wordt. En uh, dat het zo ingewikkeld is, moet er ook een kant aan zijn. En dan raak ik verstrikt in mijn eigen gedachten met hoe, wat er dan eerst moet en wat er dan daarna moet. Ja, met
0: beleidsdingen,
1: gelddingen, allemaal dat organisatie dingen waar ik niks mee kan. En dan helpt het voor mij om het weer terug te brengen naar waar kan ik dan wel wat mee. En, uh, nou ja, dan, uh, eigenlijk merk ik iedere keer weer, zodra ik het weer terugbreng naar mijn cirkel van invloed. Iets waar ik zelf wat mee kan. Iets waar ik zelf invloed op heb, waar ik zelf in actie kan komen.
0: Uh,
1: uh, Waarmee ik zelf aan de slag kan, daar, uh, uh, daar ligt ook weer de bron van positiviteit of zo. Of het draaien van mijn eigen mindset. Of het uit mijn eigen... Ja, voor mij is het dan een soort van moeras uh, van, uh, van somberheid. En niet machteloosheid en, en niet wanhoop ofzo. Niet meer weten hoe het ooit nog uh, goed moet komen. Ik weet niet of je dat herkent, hoor. misschien heb je dat helemaal niet. Maar mij als komt het wel eens. Dat is eigenlijk de enige manier en de snelste manier om eruit te komen. Is je realiseren, ja... Het is een keuze. Ga ik deze weg? Ga ik zo verder doordenken? Dan weet ik zeker dat ik somberder word. Of pak ik mezelf bij mijn kladden, mijn lurven, waar ze ook zitten. Um, en zeg ik tegen, ga ik gewoon zeg maar zelf kijken: wat kan ik nu doen met datgene waar ik me zo verdrietig, boos, teleurgesteld of open over voel? En um, hoe zorg ik dat ik dat weer weer oppak? Elke keer zit ik terug naar mezelf. Als ik weer meer verbinding heb met mezelf en mijn eigen hart, dan weet ik weer waar ik het voor doe. En dan kom ik ook weer in actie. Want dat is mijn, je natuurlijk de fight, fight, flight reacties. Als je stress voelt, dat je gaat vechten, dat je gevlucht of dat je freeze, dat je bevriest, Ik bevries altijd, dan doe ik namelijk geen, ga niet meer vooruit, niet meer achteruit. Dan ga ik echt zonder zitten huiden in een hoekje. En voor mij is dan de, de grote kunst om te zorgen dat ik op een of in actie kom. Uh, nou ja, Bob volgens mij is eentje van. Dus die podcast houdt mij ook altijd lekker in de, goede, in de goede energie, in de goede drive. Ook omdat ik dus, um, er zoveel voor terugkrijg. Um, en ik vond het echt zo tof bij die uh, motivaties van de van de e Media Award. Die podcast langs te horen komen. Te lezen. Hoe zeg je dat? te lezen dat het de podcast daar ook een, uh, belangrijk is voor jullie. En dankjewel als je tot nu geluisterd hebt naar dit soort van um, verslag van mijn leven of zoiets. Uh, ja, zonder boodschap. Maar ja, dan, dan hoor je een beetje wat er achter de schermen gebeurt. En, uh, en met mij gebeurt waar ik mee bezig ben. En uh, misschien als laatste puntje nog, dat ik... De begin van het jaar een podcast opgenomen waar ik ook noemde van hey ik wil graag een professional vanuit je hart. community gaan opbouwen dat heeft ook even wat stilgelegen uh, allerlei redenen um, en ook de drukte van uh, van ineens elke dag een podcast klaar uh, hebben en de voorbereidingen daarvoor er waren natuurlijk ineens uh, twee keer zoveel drie keer zoveel podcast als ik gepland had dus het kost gewoon extra veel tijd maar uh, het komt eraan en als je de podcast volgt dan hoor je het ook vanzelf. Het idee is: samen heb je meer leg. Als jij ook gelooft in dat, uh, dat we naar liefdevolle, gelijkwaardige jeugdzorg toe moeten, dat het heel veel te maken heeft met dat we professionals hebben die ervoor kiezen om er eerst mens te zijn en dan um, professional. Uh, wat is het? Mens voor de regel, mens voor het protocol. Maar je hebt allemaal van die contact voor contract dat. En als je denkt um, professional vanuit je hart, die manier van praten, die taal spreekt me aan, daar voel ik me prettig bij, dan uh, ben je straks van harte welkom bij de community. Want ik kan um, in mijn eentje lang niet zoveel bereiken als we met z'n allen kunnen. Want ik werk niet eens in de praktijk. En heel veel van jullie wel. Jij misschien wel. Dus uh, um, bovendien, en dat, dat hoor ik ook van, ik heb al een kleine community nu, maar dat hoor ik van hen echt terug. Uh, als je je aansluit bij een, uh, bij een club van gelijkgestemden, dan uh, helpt het gewoon om op je eigen plek in je eigen werk met iets meer bravoure of les of overtuiging te gaan staan voor wat je eigenlijk vindt waar je eigenlijk in gelooft. En daarmee krijg je meer van elkaar. ik zijn echt voorbeelden van, uh, van mensen. Ik vraag van de week nog iemand. Vrijdag, als je luistert, dan weet je dat ik het over je heb. Die vertelde uh, anderhalf jaar geleden had ik niet kunnen denken dat ik nu gewoon zo ga staan voor waar ik in geloof. Dat ik het in de organisatie wil uitdragen, dat ik op zoek ben naar vaderdrager in de organisatie. Dat ik, uh, dat ik ook uh, ga staan voor we moeten het hebben over de basishouding van medewerkers. Uh, terwijl ze anderhalf jaar geleden eigenlijk dachten, ja, ja, ik doe ook gewoon niet zoveel bijzonders. En uh, Laat mij maar lekker op die groep werken. Het is echt een uh, hele ontwikkeling bij haar gegaan. En zij zegt dat het ja, komt omdat ik nu echt zeker weet dat ik niet gek ben. Dat ik niet de enige ben. En dat ik meer durf te gaan staan voor deze ontwikkeling die zo ongelooflijk belangrijk is. Dus, weet je, keep je posted. Er is toch, uh, um, ik ben nog niet veel verder dan de vorige keer dat ik je hierover vertelde. Maar dan weet je dat het niet verdwijnt. Dat het zeker dit jaar gaat komen. En uh, ik denk ook ergens komende maanden. Maar uh, dingen hebben tijd nodig en hebben rijpingstijd nodig. En hebben uh, nou ja, ook rust nodig. En het uh, is er even niet gelukt. Dus uh, komt eraan. Dankjewel voor nou het luisteren. Ik je een onwijs mooie week. Een onwijs mooie dag. Een onwijs mooi weekend. Afhankelijk van wanneer je luistert. Een onwijs mooie nacht. Als je dit hebt geluisterd om 12 uur avonds. Of als je terugrijdt van je ouders of zoiets. Of na je dienst. Geen idee. Maar uh, heel veel plezier. En uh, tot snel.